0: Hey, het is een, uh, een grote eer voor mij om uh, onze gastspreker te mogen aankondigen. En het is echt een, uh, een lange tijd dat ik daarnaar heb uitgekeken, maar vandaag is mijn broer hier zo. En uh, voordat hij naar voren komt, ja, wil ik hem toch ook vanaf deze plek eren. Daaf, ik ben ontzettend trots op je. Echt waar. Wat jij doet in het leven en hoe jij gaat voor God, dat raakt mijn hart. En dan moet ik niet gaan huilen natuurlijk hier, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar. Maar. Ja, nou <laughs> ik weet al dat wij. Eh, ik ben heel trots om te kunnen zeggen dat ik heb in het allereerste bestuur van zijn stichting gezeten. We hebben samen handtekeningen gezet. Maar als je kijkt hoe God David gebruikt heeft door de jaren heen. En ik weet ook dat hij soms moeilijke tijden heeft gehad. Maar weet je, als er één is die niet ophoudt, die niet stopt. Je, om, om God te volgen en te luisteren naar hem en alles werkelijk alles op te geven voor Jezus, dan is het David. Ik wil je vragen om gewoon echt een heel hard City Life Church applaus te geven voor David de Vos. Come on.
1: Dankjewel. Wauw. Ja... Ik denk dat ik nog nooit zo'n warm welkom heb gehad, Daan. Dus uh, dank je wel. Uh, van mijn hart, ik ben natuurlijk ook echt super trots. Daniel is mijn oudere broer. En uh, ik kan me voorstellen dat uh, ik had geen betere oudere broer kunnen wensen. En dat is echt zo. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je geen betere voorganger kan wensen als Daniel en Wendy. Yeah. Zullen ze een applaus geven? En ze, ja, Fantastisch. Ik ben niet alleen gekomen, want Joyce is er ook bij, die hoort bij mij. Joyce, lieverd, misschien kan je even gaan staan. Ja. Super blij dat ze mee is gekomen en ook mijn kids zijn er. Dat zijn kleine davetjes. Als jullie rondzien, dan herken je waarschijnlijk meteen. Um, het is echt een eer voor mij om hier te mogen zijn en vanuit mijn hart te mogen delen. Dat is ook wat ik ga doen. En uh, voordat ik ga doen, wil ik heel graag gewoon een gebed bidden en God zegen vragen over, over het woord. Lieve vader in de hemel, dank u wel dat we met uh, zoveel bij elkaar zijn vanmorgen hier in uh, het WTC in Rotterdam. Vader, gewoon in het centrum, in het hart van de stad. Heer God, waar we elke zondag uw hart mogen raken, omdat we bij elkaar komen rondom één naam, de naam van Jezus. Het is heerlijk Heer, om met elkaar op te trekken, maar het is nog gaver om achter u aan te gaan. En elke keer weer bepaald te worden bij het feit Heer, dat er zonder u geen leven is, geen doel, geen bestemming. Het is mijn gebed, Vader, dat een ieder die hier is vanmorgen, Heer, die u misschien niet kent of een beetje kent of van gehoord heeft, Heer, dat die diep in zijn hart geraakt zal worden. Als we het hebben over u, als we kijken naar hoe u het bedoeld heeft. Heer, dank u wel dat we met elkaar een fantastische tijd zullen beleven in de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen. 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 Um, nou ja, ik ben David de Vos. Ik ben um, 32 jaar oud. Uh, inmiddels alweer. De tijd gaat zo onwijs hard. Ik ben nog steeds een beetje jonger dan jij, Dan. <laughs> um, en ik ben getrouwd met Joyce ook alweer 13 jaar. En um, wij hebben twee fantastische kindjes. In het dagelijks leven is dit wat ik doe, spreken. Uh, dat doe ik veel in Nederland, uh, kleine en grote groepen. Maar ook met name uh, vooral de, de enorme meetings, de campagnes, ook in Afrika. Uh, As We Speak is onze campagnecoördinator nu in Burkina Faso. Spreekt daar en letterlijk de, de, de megakerken, alle kerken zijn aan het voorbereiden voor onze komst in december. We hebben een hele grote openluchtcampagne, Er komen heel veel mensen, geloven dat God machtig zal bewegen. En het mooie is dat al de kerken hebben, um, zeg maar, verschillende denominaties hebben besloten... Om een landelijke week van bidden en vasten en verontmoediging uit te roepen voor die weken dat wij daar komen. Dus we geloven in wat God gaat doen. Ze zijn onze partners in, uh, in ook weer het opvangen van alle mensen die tot geloof komen. Dat is een beetje van wat we doen. Mocht je wat ik nou te vertellen heb leuk vinden. Je zegt daar wil ik meer over weten. Dan kun je dat vinden op goandtel.nl. Maar ik heb ook een heel aantal boeken geschreven. Uh, en die zijn buiten in de foyer. Uh, Menno is mee. Menno is ook een hele goede lieve vriend. Menno waar zit je? heb je helemaal achterin verstopt. Maar die gaat je helpen om uh, die boekjes te kunnen kopen. Um, je kan het betalen met machtigingen mocht je geen geld uh, bij je hebben. En uh, ja, dit is even voor de foto. <lacht> Komt in de EO-visie namelijk, weet je. Dus moeten we wel even... Uh, groeiserie. En dit gaat over het verstaan van God's stem. Um, de heilige geest. En, en, en wonderen. Dus mocht je interesse hebben, kom even langs. En, en hou uh, daarbij wat je wil. Um, ik ga beginnen met het woord van God. En ik wil beginnen met het, uh, het eerste gedeelte. Marcus 11. Vers 12. En ik lees vanuit de MBV. En het gaat over de vijgenboom. Er staat toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken. Kreeg hij, en hij is Jezus. Hij kreeg honger. En hij zag in de vette een vijgenboom. Die in blad stond. En hij ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar... Toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. En hij zei tegen die boom... Nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. En zijn leerlingen die hoorden dit. En ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen. En begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. En hij gooide de tafels van de geldwisselaars... en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liep niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor. Staat er niet geschreven? Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden die hoorden wat er gebeurd was... en die zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. En ze waren bang voor hem omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. En nadat de avond gevallen was gingen Jezus en zijn leerlingen weer weg uit de stad. Toen ze smorgens vroeg, weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. En Petrus, die herinnerde zich het voorval, die zei, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus zei tegen hem, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats... En stort je in de zee en niet twijfelt in zijn hart. Maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt. Dan zal het ook gebeuren. En daarom zeg ik jullie. Alles waarom jullie bidden en vragen. Let even op het woordje alles. Dat is een heleboel. Alles waarom jullie bidden en vragen. Geloof dat je het al ontvangen hebt. En je zult het krijgen. En wanneer je staat te bidden. En je hebt een ander iets te verwijten. Vergeef hem dan, opdat ook jullie vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. Amen. Dat is een mooi gedeelte hè, van het woord van de Heer. Ook wel een beetje een onbegrijpelijk gedeelte. Want Jezus praat met bomen. Dat is best apart. En wat hij tegen de bomen zegt is ook niet echt knuffelachtig. Hè? Hij vervloekt de boom zelfs. En de grap is dat de heer Jezus aankomt bij een boom en van de verte ziet, honger heeft, op zoek gaat naar wat te eten van die boom. En als hij daar dan in de buurt komt, dan ontdekt hij dat er geen vijgen aan die boom zijn. Maar als je leest in het woord wat we net gelezen hebben, staat erachter, het was ook helemaal niet het seizoen om iets te verwachten van die boom. Come on, weet je wel. En vervolgens, omdat die boom niet kan waarmaken, wat Jezus verwacht, ook al kan die boom er totaal niks aan doen, arme boom krijgt hij gewoon de volle laag. Want Jezus vervloekt dat ding... en hij zegt nooit of de nimmer zal er ook nog maar iemand van jouw vrucht eten. Petrus en Johannes kijken elkaar aan... en die denken, nou, die is met zijn verkeerde been uit bed gestapt. <lacht> maar hij heeft hij last van. Dus ze hielden hem al in de gaten. Gaan ze naar de tempel... en daar gaat hij ook nog eens een keer compleet uit zijn dak tegen alle verkopers. Gooit de tafels ondersteboven... Iedereen die met iets sleept, uh, sleept over het tempelplein, daar gaat hij achteraan. Dus die wil je er even mee stoppen, want mijn huis moet een bedehuis zijn. En Peter en Johannes kijken elkaar opnieuw weer aan. En zeggen: ja, um, echt waar, hij heeft niet genoeg koffie gehad. <lacht> een moeilijke situatie. En ze snappen niet helemaal waar Jezus dat vandaan haalt. En dan vervolgens, um, die dag die gaat voorbij en ze gaan slapen. Het is, heel, um, het is een hele grote uitdaging, maar echt iets... Waar ik je zou toe willen aanmoedigen uh, is om de verbanden in de Bijbel te zoeken. Want zo'n verhaal stopt niet op dat moment. Want de volgende dag, als ze dan s'morgens weer langs de vijgenboom kwamen. zagen ze dat hij tot aan de wortel verdord is. En natuurlijk Petrus, van al die mensen die eromheen lopen. die herinnert zich het voorval. En zegt: Rabbi, moet je die vijgenboom nou kijken die u vervloekt heeft? Hij is verdord. En dan zegt Jezus: Heb vertrouwen in God. En het lijkt er wel op alsof de heer Jezus de vijgenboom wilde gebruiken. Los van het feit dat de boom er niets aan kon doen. Om ze een lesje te leren. Over de kracht van je woorden. En de kracht van jouw invloed. En ze zagen direct een resultaat van wat Jezus had gezegd. Maar laat me één ding zeggen. Als je de volgende dag niet teruggaat om te kijken wat God heeft gedaan. Zul je het nooit zien. Hallo. Heel veel van ons vragen iets aan God. Maar vervolgens zijn we niet bereid om ook te gaan kijken, heeft God het gedaan? We letten er niet eens meer op. We zijn niet opmerkzaam op de enorme zegeningen van God op ons in ons leven. We zitten zo in het leven en in de wereld dat we elke dag nemen op zichzelf. Maar het is heel belangrijk dat we af en toe teruggaan en de zegeningen tellen die God ons gegeven heeft. En als we die zegeningen beginnen te tellen, dan hoopt er ook weer geloof in je hart op dat God het opnieuw voor jou gaat doen. Wat je probleem ook is. Je hebt invloed. Als een kind van God heb je kracht om te creëren. En de Heer Jezus die pakt deze gelegenheid aan om een les te leren aan zijn discipelen. En die zeggen, oké, okay, vind je dit al indrukwekkend? Heb vertrouwen in God, zegt hij dan. En dan neemt hij een voorbeeld waarvan ik zou denken, weet je wel, heer, dat is best wel wat extreem. Maar ik denk dat Jezus is van het extreem om te bewijzen dat alles wat ertussenin zit oké okay is. Als die extreem gaat, dan is alles wat daarvoor komt voor extreem, weet je wel? Is gewoon alright, is oké. Okay. Dus de Heer Jezus neemt gewoon een extreem voorbeeld en dan zegt hij: jong, sterker nog, als iemand tegen die berg zet, zegt: kom en plaats je, he, verplaats je, stort je in de zee en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Heer, had u niet gewoon een, een, een mierenhoop kunnen nemen of zo? Of, of een molshoop, weet je? Of gewoon, uh, uh, nou ja, water, weet je, daar had u ook wat mee. De stormen. Nee, Jezus nam een berg. Iets wat in de schepping van zijn vader was zo gigantisch groot. Ik heb letterlijk over nagedacht. Ik dacht, waar haalt hij zo'n extreem voorbeeld vandaan? Hoe komt hij erbij om zoiets gigantisch groots te noemen... en als voorbeeld te geven aan jou en aan mij? Hoe groot die bergrood is. Als je spreekt, niet twijfelt, dan gaat het gebeuren in andere woorden. Als jou iets overkomt wat moeilijk is... dan is het niet zo dat je maar moet afwachten of dat het beter gaat... maar je hebt autoriteit gekregen om er iets mee te doen. Je hebt zeggenschap in je leven, wist je dat? Je hoeft niet alles zomaar over je heen te laten komen... maar jij bepaalt, jij zit in de director's stoel. Door middel van wat je spreekt... Gelooft en hoe je handelt. En Heer Jezus nam dat voorbeeld. Weet je waarom ik denk dat, uh, dat Jezus dat voorbeeld nam? Ik denk dat hij het zijn vader had zien doen. Toen hij de wereld schiep. Daar keek hij naar. Hij zag hoe zijn vader de bergen formeerde. Die doen we toch maar een beetje meer naar links, zei hij. Die staat op een wat awkward plek, weet je wel. Die dumpen we even in de zee. En zo ontstond er een talud, weet je. Of een plateau onder water. Ik ben visser, dan weet je wat dat is. Dat zijn bergjes en dingen, maar goed. Jezus stond er bijna kijken. En hij, hij keek ernaar. Hij had gezien wat zijn vader deed. Ik zal je laten zien vanuit het woord van God. Hoe dat is gegaan. je 11 vers 3 zegt namelijk het volgende. Door geloof komen we tot het inzicht. Dat de wereld... Door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. In het Engels staat het. God framed the world with his word. In de New King James. Dus God formeerde de wereld door de kracht van zijn woord. U bent het ermee eens dat God de wereld schiep met zijn woord. Ja toch? Dus hij gebruikt de woorden om dingen naar voren te roepen die er niet zijn. En Romeinen, die vertelt over. Call things out that be not as though they are. Roep de dingen ten aanzijn... die er nog niet zo zijn, maar je doet alsof je er al bent. Dat is toch wel een beetje gek. Weet je, toen ik 16 jaar was... en niemand nog nooit van David de Vos had gehoord... toen had ik het vermoeden... dat God me riep om een evangelist te zijn. En toen heb ik geen visitekaartjes laten drukken... bij vistaprint.nl... Gratis, weet je wel, met evangelist David de Vos. Nee, dat kom je juist niet aan. Maar ik zei in mijn binnenkamer tegen de vader, ik zei vader als u mij geroepen heeft als evangelist. Dan leef ik alsof ik dat al ben. Halleluja. Ja. En overal waar ik kom, komen mensen tot geloof. En wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er een plaatje in je hart met het doel wat God je geeft. Je bent als mens in staat om te zien wat anderen niet zien. Weet je dat? Dat is ook wel eens frustrerend als anderen niet zien wat jij ziet. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? <lacht> Waarom zie je nou niet wat ik zie? Waarom snap je nou niet wat ik zie? God heeft in jou het vermogen gelegd om iets te zien. Maar vervolgens is zien alleen niet genoeg. Je moet je woorden eraan verbinden en je daden eraan verbinden... zodat die plaats, die berg langzamerhand een beetje wat begint te bewegen... Ik ben er zo van overtuigd dat de kerk van Jezus Christus geen kerk moet zijn waarin we afwachten en hopen dat, we, dat het beter gaat. Maar jij en ik, wij moeten onze invloed gebruiken. We moeten het zien. En als ik denk aan CLC Rotterdam, dan denk ik, je moet voor je zien wat deze gemeente gaat doen. Je moet zien hoe groot je worden gaat. Je moet zien welke equipment je nodig hebt om nog zoveel meer mensen te bereiken. Je moet het gebouw zien waarin je naartoe zou willen gaan. Je moet het zien. En als je het ziet, begin je erover te spreken. En dan kom je mensen tegen die zeggen tegen je, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ken je die? <lacht> mensen met de gaven van ontmoediging, ben je die al tegengekomen? <lacht> die tegen je zeggen van, ja, is dat, hè, dat is wel mooi, maar willen we dat niet allemaal? Hè? Oh, ik heb ze zoveel over me heen gehad. En elke keer als ik dan mijn ogen sloot en toch probeerde te zien wat God zag, ontving ik de moed weer om mijn woorden eraan te verbinden. God schiep de wereld met zijn woord. He framed the world with his word. Weet je, toen God de wereld schiep, daar ga ik iets over zeggen, toen zag hij een plaatje. En dat plaatje gebruikte hij om zijn woorden aan te verbinden en met zijn woorden gaf hij scheppende kracht. Nou, even terug naar de berg. Jezus zegt dus, ja, dat jij hetzelfde vermogen hebt als God om te scheppen. Wow. Want hij zegt, je hebt invloed op die berg. Ik zou kunnen zeggen, en dat is een hele spannende, maar het lijkt erop... dat God de wereld schiep met zijn geloof. Zijn woorden, zijn geloof en het resultaat was er. Dus het vermogen... Waarvan God zegt, David, als je spreekt, heb je invloed op de boom. Als je spreekt, heb je invloed op de berg. Wij zijn naar zijn beeldenis gemaakt. We hebben invloed. Ik ga een hele scherpe opmerking maken. Ik bedoel hem niet verkeerd, maar ik, ik meen hem wel. De wereld waarin jij leeft vandaag is het gevolg van jouw woorden en daden. If you don't like your world, change it. Hoe? Door middel van het plaatje wat God je laat zien. Want diep in je hart zie je iets waarvan je zegt, daar wil ik heen. En God die daagt je uit vandaag. En die zegt, hé, hey, ik wil dat je je woorden gaat verbinden aan de richting die je gaat. En dat je je daden eraan verbindt. Zo heeft God de wereld gemaakt. En zo zegt hij, dit plaatje, dit beeld, ik geef jou die invloed om invloed te hebben op jouw omgeving. Om invloed te hebben op de mensen om je heen. Met de manier waarop je je gedraagt. Maar hou voor ogen. Het is mijn gewet dat er vandaag iets gebeurt in je hart. Dat je iets ziet waarvan je zegt, ik bijt me erin vast. Ik ben vastberaden, ik laat niet meer los. Totdat ik zeker weet, God gaat het doen. En ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het soms best wel echt wel moeilijk. Omdat God me soms zulke grote dingen laat zien waarvan ik echt denk, "Hé, maar dat, dat kan helemaal niet. Als je dat herkent, zit je op het goede spoor. Want God is de God van het onmogelijke. Er zijn mensen die plannen altijd in het mogelijke. Ik niet. Ik plan eigenlijk altijd onmogelijk. En waar je dan tegenaan loopt, ja, is soms een heleboel uitdagingen. En dan zeggen mensen letterlijk, jongen, dat jij nog kan slapen s'avonds. En dan zeg ik ook wel eens, ja, dat vind ik ook wel spannend. Maar ik heb zoveel getuigenissen van hoe God werkt in mijn leven. Laat ik het zo schetsen voor je. Kijk, dit is de safe zone, weet je wel. Heel berekenend. Hier heb ik alles uitgedokterd. En, hier, en zeg maar, aan die andere kant is, is de niet zo safe zone. En hier kan het eigenlijk helemaal niet. Het is heel oncomfortabel om te staan. Ik noem dit de miracle zone. En de miracle zone, die wordt alleen geactiveerd... door iemand die gek genoeg is om woorden en daden te gebruiken... in lijn met wat hij verwacht. Dat is hier. Hè? Nou, een heleboel mensen die hier leven... die mopperen en die zeggen... ik maak ook nooit wat mee... Nou, en dan hoor ik van die getuigenissen, weet je wel. Dat God wonderen doet en uh, dat hij ineens voorziet. En dan, uh, maar ja, dat heb ik nou nooit. Nou, I guess why? Waarom niet? Nou, omdat je jezelf helemaal vol hebt gebouwd met allemaal zekerheden. En God die kijkt over je schouder mee en die zegt, heb je nog iets onmogelijks? Weet je wel, dat is, dat is mijn job. Heb je nog iets waar je mij voor nodig hebt? Of heb je alles zo goed ingepland dat je het gewoon kunt halen? Planning, en, het is allemaal oké. Okay. Maar als je echt in het bovennatuurlijke wil functioneren, na, naar de bergen en zo, dat soort dingen, dan moet je naar deze zone toe gaan. En dat is een absolute oncomfortabele zone. Maar je wordt hier naartoe getrokken omdat je een plaatje ziet. En dat plaatje vertelt je dat er meer is. Ik ga je een heel leuk voorbeeldje geven. Joyce en ik waren uh, al super uh, lang, en heel gelukkig, getrouwd. En uh, Daniel, die weet, uh, sinds dat ik uh, gewoon een uh, jonge gast ben hou ik onwijs van vissen. Dat is ook mijn manco, daar moet ik niet te veel over praten. Um, maar het is mijn grote droom om op een dag aan het water te wonen. Nou, kijk. In deze zone is dat absolutely not done. Want, ik zal je uitleggen, waarom. ik ben een evangelist en ik leef van het evangelie. Dus als ik aan een mooi huis aan het water zou wonen... zou iedereen zeggen, waar doet hij dat toch van? Weet je, hoe, hoe kan dat? Zijn dat soms mijn euro's die naar Afrika hadden moeten gaan... en zitten die in dat huis, weet je wel? Dit is de safe zone. Kan ik niet maken, is onmogelijk. Maar, ik, zie wel, ik zag wel het plaatje, zeg maar. Ik zei, zo, Hier, weet je wel, ik, ik zag het plaatje. En ik wist niet precies hoe het eruit zag. Meer dan een jaar geleden zeiden Joyce en ik tegen elkaar... Weet je wat... Um, we voelden het in ons hart, het was oké, okay. een rijtjeshuis in Zeewolde om ons huis te koop te zetten. En uh, het enige wat ik heel graag wilde was een soort studeerkamer in huis. Zodat ik ook echt, kijk, als je begint met de organisatie, dan werk je heel veel in huis. Je ziet aan mij, ik ben wat bewegelijk, dus ik loop dan van boven naar beneden met de telefoon en zo. En dan zegt Joyce op een gegeven moment, ga eens buitenshuis werken. Nou, hebben we gedaan. Eenmaal buitenshuis word ik zoveel door de collega's aangesproken... dat ik weer terug naar de rust moet om ook nog een preek te kunnen maken. Dus ik wil eigenlijk weer terug. Dus dat was mijn verlangen. En ik dacht, dat water, weet je, dat is nog veel te ver weg. That's like the real big miracle. Vervolgens uh, zit ik toch natuurlijk stiekem wel een beetje op Funda te koekeloeren. <lacht> naar de huizen die aan het water staan. En op een gegeven moment valt mijn oog op een huis... waarvan ik dacht, veel te duur, maar best wel leuk... En ik laat het naar Joyce zien. Ik zeg: moet je kijken, zo en zo, dit en dat. Weet je wat ze zegt? Ik vind het helemaal niet mooi. <lacht> ik wil daar helemaal niet wonen, weet je wel. Ik zeg nou ja, goed. Uh... Ik zeg we, we kunnen toch een keertje kijken. Zegt ze, ja, maar we kunnen het ook niet betalen. Ik zeg ja, dat klopt. Ik zeg ja, maar ik zei, zie je deze neus? Dus zij ze zegt, uh, wat? Ik zeg die hebben wel vaker dingen gezien die niet konden, maar toch wel konden of zo. <lacht> Uiteindelijk. Ja, zegt ze, nou weet je wat, als het jou... Een plezier doet, dan gaan we samen kijken. Ik zeg: Maak jij even een afspraakje bij de makelaar? Zijn een afspraak maken. Lukte niet. Die makelaar wilde ons er niet in laten. Ging er twee weken overheen. Komt ze terug, zegt ze: Luister daar af, zegt ze: Ik krijg hem niet te pakken en ik heb ook geen zin om het te doen. Ze zegt: uh, Dus laten we het maar niet doen. Toen zei ik: Ik zeg liever, ik zeg: Soms ligt de grootste zegen op de weg van de meeste weerstand. Dat <lacht> is een tip, hè? Soms heb je tegenstand, en dat is de vijand, weet je wel, jij kent hem meteen, weet je wel, loser, weet je wel. Dat je denkt, och, want... En dan, dan is het wijs om andere dingen te doen, maar soms probeert hij je tegen te houden, omdat de zegen... Kijk, de, groot, de grote zegeningen voor het volk van Israël lagen achter de muren van Jericho. Muren van angst, schaamte... Reuzen, weet je wel? Reuzen, Ik bedoel, allemaal ellende. O, onderweg naar het goede kom je altijd obstakels tegen. Nou, long story short, uiteindelijk maken wij een afspraak met die makelaar. komen aan bij de deur. Het is niet een mega groot huis, maar het plekje is vooral bijzonder. Hij doet de sleutel in het slot en hij kijkt mij aan. Hij draait de sleutel om. Hij zegt, dat is nou ook toevallig, zegt hij. Dus ik uh, zeg wat. Hij zegt, dat u juist nu komt kijken. Ik zeg, ja, inderdaad. Nee... <lacht> Hij zegt, u snapt het niet, zegt hij. Hij zegt, de eigenaar van deze woning is een Amerikaan. Hij zegt, dit was een vakantiewoning. Hij zegt, hij is net te komen overlijden. Hij zegt, nu net, hij, ik hoor het net. Hij zegt, en dat betekent dat het naar zijn kinderen gaat. Hij zegt, dat betekent dat het een heel andere situatie wordt. Hij zegt, wellicht dat u het voor heel veel minder geld zou kunnen kopen. Ja. Wij <lacht> naar binnen. Staan in de woonkamer. En op dat moment trekt er iemand aan mijn jasje. Die zegt... Daaf, hier wil ik wonen. Dus de kabbeling van het water aan de muur enzovoort. Nou echt, we stonden buiten en we dachten... Oh wauw, als, als u dit zou kunnen doen voor ons. Maar het was te duur. Dus het was onmogelijk. Ik heb een vriend, die is makelaar, die belde ik op. Ik zei, joh, ik zeg, wat denk jij? Hij zei, nou, zeg, gewoon proberen, gewoon voorgaan. Echt een belachelijk laag bot neerleggen, zei hij. Zeg, ja, ja. Long story short. Dat deden wij. En het is heel wonderbaarlijk, want op het moment dat wij interesse kregen in de woning... had de familie besloten om naar Nederland te komen... om te besluiten wat ze met het huis zouden doen. Wij waren de enigste geïnteresseerden. En um, de makelaar was een beetje een moeilijke man. Een lieve kerel hoor, maar och man... Doet zich niet aan zijn afspraken, weet je wel, echt een beetje. En ik sprak een vriend van mij in Amersfoort en ik zei zo en zo. Hij zei: David, zegt, wil je daar echt wonen? Ik zei: ik weet het niet. Ik vind het eng, ik spannend. Hij zei: je moet daar even gaan zitten en voelen. Dit is mijn plek. Ik zei: ja, dat wil ik wel. Ik zei: maar die makelaar die laat me er niet in. Ik zei: dat is zo irritant. Dus ik rijd terug naar huis in de auto. Weet wat wil? Ik zeg: vader Nemo, wilt u mij gunst geven? Gunst. Kennen jullie ook wel je, toch? Favor, weet je? Ik zei, I need a of favor, God, like a really big. Ik kom aanrijden en ik denk, ik rij gewoon naar die woning. Ik kom aanrijden, ik stap uit. Komt een vrouw aanlopen. En wat ik wist, is aan de overkant van het huis... wonen de zakenbeheerders van de familie, die hebben de sleutel van die woning. En ik had al eens stiekem gedacht, als ik nou eens naar hun toe ga, weet je wel. Maar dan ga ik buiten, de makelaar om en dan krijg ik misschien gezeik. En dan verspeel ik alles. Dus zij zegt... Kijk maar aan, ze zegt, kom je voor die woning? Ik zeg, ja. Ik zeg, uh... Ze zegt, uh... ben je al bij de zaakwaarnemers geweest? Ik zeg, nee, niet. Ze zegt, ik zou maar even gaan. Ik zeg, ja, maar dat is een beetje aanzo. Ah, ze, ze, ze bijten niet, weet je wel. Ze zijn echt al aardig. En dat was een beetje zo het laatste setje wat ik nodig had. Dus ik loop naar de overkant van de straat. En ik zet op dat moment, hè, we hebben het over geloof, hè, niet vergeten, geloof. Woorden en daten. Ik handel naar wat ik zie. Ik loop naar de overkant van de straat. En ik bel aan bij deze familie. Komt er een man uit. Samen met zijn vrouw. Kijk me aan. Ik geef hem een hand. Ik zeg, hoi. Ik zeg, ik ben David de Vos. Zegt hij, dat weet ik. <lacht> ik zeg, oh ja. <lacht> ja, zegt hij. Ik heb je wel eens op opwerking horen preken. Ik zeg, oh. Ik zei, luister eens. Ik zeg: ik heb interesse in die woning. Hij zegt: ben jij dat? Hij zegt: dat ben ik. Hij zegt: wat wil je weten? En hij pakt de sleutel en hij doet de deur voor me open. En ik heb Joyce meegenomen en de kinderen we hebben er gezeten en gedaan. En uh, een heel wonderbaarlijke klik met die man. En ik ben wat in paniek. Ik zeg tegen hem: ik heb, ik, zeg, ik kan het eigenlijk niet betalen. Hij legt zijn hand op mijn schouder. Hij zegt: jongen, hij zegt dat soort dingen gebeuren toch om de havenklap bij jou. Ik zei, ja, dat is zwaar. Hij zegt, dus ontspan nou maar, zegt hij. Want als God het je geven wil, dan zul je het krijgen. Als het van jou is, is het van jou. Die Amerikanen die kwamen, we in het huis gezeten. En uh, wonder boven wonder, we hebben het huis gekocht voor meer dan 100.000 euro onder de vraagprijs. En ik woon nu letterlijk in een huisje aan het water voor 10 euro minder als dat ik woonde aan mijn andere huis. Ik bedoel... Hier was het niet mogelijk. This is the miracle zone, weet je wel? En ik weet dat God dezelfde vader is voor al zijn kinderen. Alleen het probleem is dat er maar weinig mensen zo gek zijn dat ze zo durven denken. En dat ze God beginnen te vertrouwen en te zeggen... Vader, er is geen weg, maar maak u een weg alstublieft." En ze beginnen hun invloed uit te oefenen in deze wereld. Kijk... Ik wil even kijken of ik het hier erbij kan halen. In Genesis 2 vers 5. Het gaat over de tuin van Ede. Dan, dan staat er. En, en ik, ik vind het persoonlijk echt heel inspirerend. Dus dat er groeide op aarde nog geen enkel struikgewas. En er was geen enkele plant opgeschoten. Want God de Heer. Had het nog niet laten regenen op de aarde. En er waren nog geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Ik, ik denk dat de meesten van ons dit nog nooit gezien hebben. Zie je dat God de wereld schiep? Toen hij de wereld schiep, formeerde hij de wereld in zaadvorm. Dat betekent dat, ik bedoel, de Hof van Ede, dan zie ik dat over pf, pf, planten, bomen, weet je wel, struiken. Maar de Bijbel zegt, het was nog als zaad in de grond. God had het nog niet laten regenen. En er waren nog geen mensen die de aarde hadden bewerkt. Ik zeg het je, er liggen dromen verborgen, bestemmingen verborgen. En het is tijd dat de Heer het laat regenen over je leven. En dat er iemand opstaat die de aarde gaat bewerken. Die van de safe zone naar de miracle zone overgaat. En de zegeningen van God begint te zien in zijn of haar leven. Alles wat God maakt en alles wat hij begint is in het klein, is verborgen. Het is niet te zien, het lijkt onmogelijk. En dan zijn er mensen nodig die zien wat God ziet. Er zijn er mensen nodig die door de dingen heen zien en de potentie erachter kunnen waarnemen. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Ik weet nog heel goed, fantastisch mooi. We gingen afgelopen jaar een, een mega-conferentie doen in de ijshallen in Zwolle. En uh, nou, dan moet je dat ding huren enzovoort. Dus het was een heleboel handjeklap, handjeklap. Ik zit bij die man aan tafel. En uh, het was al bijna Pasen. Dus ik zeg tegen die kerel, ik zeg joh, luister nou. Geef me nou die zaal voor een goede deal. Ik zeg, want jij krijgt hem toch niet meer vol met Pasen. <lacht> hij keek zo naar beneden, keek me aan. Hij zei, ja, daar heb je wel een punt, daar heb je wel een punt. Dus we hadden min of meer een deal. Even later, hè. Belt hij op, was ergens in december. Zegt hij, Holiday ice wil erin. En ze bieden de hoofdprijs. Hij zegt, en als jij hem wil hebben, moet je dezelfde prijs betalen. Want je was eerst, dus ik geef je 24 uur om te besluiten. Nou. Ik zal je eerlijk zeggen, ik zie, ik zie wat hij niet ziet. <lacht> en op het moment dat hij belt, komt de vrede van God in mijn hart. Letterlijk zegt David, laat je niet gek maken, er is niks aan de hand. Dus ik zeg, joh, we laten ons niet gek maken. Ik zeg, als God niet wil dat we erin zitten, zitten we er niet in. Ik zeg, maar als die hal voor mij is, Ik zeg, dan komt er niemand in in Jezus' naam. Even later belt hij op eens niks aan de hand. Holiday on Ice was ineens ergens anders op tournee. Misschien was het wel een truc. Maar weet je, wanneer de mensen aan je beginnen te trekken en de mensen hun plaatjes aan je opdringen. Dan is het zo belangrijk dat jij weet wat God je heeft laten zien. En er is er niemand die je gek kan maken. Want dan spreek je met bestemming en met autoriteit. En dan creëer je de wereld om je heen die God voor jou in gedachten heeft. En dan staat er in Genesis 2 vers 5 en, dan, en 6 verderop staat er. Toen maakte God de Heer de mens. Hij Vormde hem uit het stof uit aarde. Hij blies hem de levensadem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen. Zou ik je ogen mogen openen vanmorgen voor, voor het volgende feit. Dat God creëerde de wereld met zijn woord. Maar voor de mens ging hij door zijn knieën. Heb je eens over nagedacht? Hij sprak licht en er was licht. en zaad op aarde. Toen ging hij de kroon van zijn schepping maken. Jou en mij. Hij formeerde ons uit het stof, zegt de Bijbel. Dat betekent dat hij door zijn knieën is moeten gaan. Dat hij moest buigen. Om ons te maken. En dan zegt het woord, wij zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. Dat betekent dat wij lijken op hem. En dan staat er in de Bijbel dat hij vooroverboog. En de levensadem in de neus van de mens blies. Nou, God had een dienende houding. om ons tot bloei te brengen. En dat is wat de Heer van ons vraagt. Een dienende houding hebben om anderen tot bloei te brengen. Hij buigt voorover. Blaast zijn levensadem in de mens. Als je erover nadenkt, hè? ik probeer de dingen altijd voor me te zien. Maar als je erover nadenkt dat God in staat is om levensadem in de neus van de mens te blazen. Hoe groot zou God dan zijn? Gewoon even een vraagje. Het heelal is zijn LCD-tv en de aarde is zijn voetenbank. Hij moet huge zijn. Maar hier lijkt hij wel heel klein. Want hij kan zo dichtbij komen dat hij mij bij de schouders kan pakken. En op de neus kan raken. En als er dan staat in het woord dat wij geschapen zijn naar zijn evenbeeld. Dan denk ik, misschien heeft hij wel gewoon zo'n postuur als wij. Is hij echt like a friend, weet je wel. Dat is een mozes met hem omgeven. Bovenop die berg. Een persoon ineens zoveel dichterbij. Ineens zoveel meer als wij. Jij bent gemaakt naar zijn evenbeeld. Je hebt scheppende kracht in je woorden. Je hebt creative power in je daden als je hem vertrouwt. Je hebt invloed op de wereld om je heen. Weet je, het is gevaarlijk wanneer een christen begint te geloven. Oh ja. Iedereen wil een positie totdat er iemand is die ervoor begint te geloven. Ik bedoel, als jij nummer 12 bent of nummer 120 in de rij van de sollicitanten... maar je weet dat God gezegd heeft, dit is jouw plek, use your faith... Trek het naar je toe in de onzichtbare wereld. Ik zal je eerlijk zeggen. Er zijn deuren voor mij opengegaan. Waarvan ik wist dat God het wilde. En natuurlijke wijze leek het er helemaal niet op. Dat er een mogelijkheid was daarvoor. Maar in het onzichtbare tussen God en mij. Begon ik te geloven. Begon ik te spreken. Begon ik zaad te zaaien En ik trok de situatie naar me toe. En ineens was het er. Als je bergen kunt verplaatsen. Dan kun je zeker verschillende dingen creëren. Als we erover nadenken dat. God de mens zoveel aandacht en eer gaf, hè, dat hij door de knieën ging om ons te raken. En dan het scheppingsverhaal neemt en, en de wetenschap dat eigenlijk het daarna allemaal is verspeeld. Zondeval, Heel veel moeilijke dingen. Ik was laatst, en dit moet je een beetje voor je houden en dat is lastig. Als al je preken worden opgenomen en in de podcast straks worden uitgezonden, maar... Ik was laatst in een, in een, in een kerkdienst uh, te gast en uh, fantastisch mooie, lieve mensen. En mijn zoontje die had een, uh, die had een soort optreden, dus daar, daarom was ik daar. En dat had te maken met zijn school. Dus alle ouders uit de klas die waren, en verschillende klassen. Dus zat, de kerk zat ramvol met mensen die niet in Jezus geloven. En die komen omdat ze hun kinderen willen zien enzovoort. En het, en, en het thema, weet je wat het thema was? Het thema was uh, de tien geboden. Hou je aan de regels, want anders gaat het verkeerd. Dus, nou, daar gingen de liedjes over en de stukjes over, Dat was allemaal fantastisch mooi. En toen op een gegeven moment werd er gezegd, ja, dit zijn de regels van God. Je mag niet liegen, je mag niet schelden, je mag geen overspel plegen, je mag niet moorden. De tien geboden kwamen voorbij. En ik keek over mijn schouder. En weet je wat ik me realiseerde? Ik denk, oh my gosh. De zaal zit vol met liegende, scheldende, overspelige, moordende mensen. Die voelen zich vast aangesproken door deze preek. En denken, ja, weet je wel. Want je kent de verhalen hè, van achter de gesloten deuren. Je weet de stories uit de klas. Je kent de ellende. En ik denk, dan nou zitten ze in de kerk. En dit is wat ze horen. Niet dit doen, niet dat doen. En de conclusie was dit. Want als we dat doen, dan geven we elkaar een gebroken hart. En er kwam een gebroken hart op de biemer. Zo. En toen dacht ik, oké. Okay, en dan nu. Is een goed moment om Jezus te introduceren. En te zeggen... En omdat u zich er niet aan kunt houden, is er genade. En heeft God u vergeven. En het maakt niet uit wat een puin op uw leven is, maar Jezus stierf aan het kruis. Maar weet je waar het bij bleef? Oh God, help ons. Dat we elkaar niet te veel pijn doen. Come on. Ik zat, maar mijn broek zakte af. Ik kon het niet meer houden. Ik ging met een gebroken hart naar huis. En ik denk, dit is niet het evangelie wat de wereld dient te horen. Mijn lieve vriend, als jij hier bent en je leven is een puinhoop... je ligt in een scheiding of je hebt pijn uit je verleden... er is niets zo kapot wat Jezus niet kan maken. Al de dingen kunnen nieuw worden als je in hem gelooft. En dat is niet zo erg wat je gedaan hebt waarvan God van zijn troon valt als je het hem vertelt. Dat hij zegt, plop, die zal ik even niet aankomen. Ga maar naar de... Hè? Speciale pastorale sectie hier. Nee, Jezus zei, ik stier voor jou. Omdat ik weet dat je het niet kan. En in die ellende van de wereld, de gebroken wereld, vind ik zo gaaf. Die almachtige God, die door zijn knieën ging om de levensadem in mijn neus te blazen. Wauw. Verliet zijn vaderlijk huis. En hij ging opnieuw door de knieën voor jou en mij. Toen hij kwam om de voeten van zijn discipelen te wassen. Als dienaar. En waarom? Om jou omhoog te hebben. Om jou te geven wat je zelf niet hebt. In Efeze staat het. Hè? Wij zijn in Christus met hem gezeten in de hemelse gewesten. Aan hem gelijk gemaakt. Weet je, heb je enig idee wat dat betekent? Dan zeggen mensen, ja maar je mag je niet vergelijken met Jezus. Ik bedoel, dude, weet je wel? Nee, nee, nee. In hem ben ik als hem. 1 Johannes zegt dat zolang wij in deze wereld zijn, zijn wij als Jezus. Het onvoorstelbare is mogelijk geworden. Jezus in mij maakt mij invloedrijk als hij is door middel van mijn woorden, mijn daden, mijn geloof in deze wereld. En dan zeg je, ja maar als dat zo is, dat je, ben je dan gelijk aan God? Nee, nee, luister naar wat ik zeg. Luister, dit is, echt, dit is echt gewoon fenomenale openbaring. Jezus had het niet nodig om verheven te worden in de hemelse gewesten, want daar zat hij al. Ja toch? Hij was al in de hemel. Hij was al aan het heersen. Hij was aan de rechterhand van de Vader. Maar jij en ik, wij hadden geen overwinning. Wij hadden geen overwinning. Wij konden niet meer creëren. Wij konden niet scheppen. En daarom kwam Jezus van zijn overwinnende plaats af. En hij zei, ik ga opzij, ik ga door mijn knieën om jou te dienen. Realiseer je je wel dat je je geloof kunt gebruiken? Weet je dat je invloed hebt in deze wereld? Weet je dat het plaatje wat mijn vader je laat zien, dat al de dingen mogelijk zijn als je gelooft? Heb je enig idee dat als je in mij bent, en over die zonde, weet je wel, die heb ik aan de kant geschoven. Dat we samen kunnen heersen en regeren in deze wereld. Wauw, yeah. En dat is alles wat ik wil zeggen vandaag. Zijn jullie nog een beetje blij? Ja. Oh ja. Uh...